0: ¡Qué gusto saludarla! Hola.
1: Buenas noches. Wow. Muy buenas
0: noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, contenta de tenerla en este espacio. Eh, como le decía a la, a, los, a la audiencia, una invitada de lujo para compartir con todos un tema muy interesante, muy importante, eh, ya que para el ciudadano común, nutrirse debe ser importante. Mucho más para pacientes con enfermedades crónicas raras y degenerativas como son los pacientes con enfermedades suprarrenales y el resto de pacientes de otras fundaciones o organizaciones que son organizaciones hermanas que trabajamos en conjunto para darle visibilidad a este tipo de enfermedades en Panamá. Así que gracias, licenciada Giselle Arisa, por aceptar esta invitación. Muy buenas noches.
1: Bienvenida. Muy buen, Muchísimas gracias, Vanessa. De verdad, es para mí un placer poder acompañarlos eh, en esta noche. Agradezco eh, la invitación, el considerarme a participar con ustedes. Eh, sé que son una asociación que, que se está esforzando por levantar la voz por todo este grupo de pacientes que, que padecen de, esta, de estas enfermedades endocrinas. Eh, son un pequeño grupo, pero la docencia y... Y Este grupo de apoyo que tienen de familiares, eh, de, de padres, de madres, eh, es muy valioso y esperemos que este canal y la información que estamos compartiendo en la noche de hoy eh, pueda
0: ser de, de mucho provecho para todos. Así va a ser, va a quedar grabada en Instagram, la vamos a subir también a las redes de Facebook y a compartir con nuestro grupo internacional de pacientes, donde hay más de mil personas de todos los países y siempre compartimos con ellos todo lo que hacemos también desde Panamá, porque también les beneficia. Quiero compartir con ustedes quién es la licenciada Gisela Arisa, ella es licenciada en nutrición y dietética, eh, se graduó en la Facultad de Medicina en la Universidad de, de Panamá en el 2011, tiene un diplomado en nutrición clínica, tiene una maestría en docencia superior, eh, Diploma del Congreso de la Asociación Colombiana de Nutrición, del Congreso de la Asociación Americana de Nutrición Eteral y Parenteral de Aspen y es asesora de salud desde el 2012 y para nosotros de verdad que es un privilegio contar con personas como usted, licenciada, que más allá de, de la labor profesional, esto es un voluntariado y nos apoya mucho poder compartir con nuestra audiencia y recibir mucha información valiosa para cuidar de nuestros pacientes. En mi caso soy mamá de un adolescente, a veces se me olvida que ya creció, ya tiene 13 años. Desde los 10 meses empezaron los primeros síntomas de la enfermedad y realmente a ciegas, totalmente ajenos a saber qué era lo que estaba pasando en su cuerpo y pasamos dos años sin diagnóstico, entrando y saliendo de hospitales. Eh, a los dos años lo diagnostican con la enfermedad de Addison y para nosotros empezó allí una nueva... Una nueva etapa como padre, una nueva etapa como familia, porque nos enfrentábamos a, a algo nuevo, a algo distinto, y de lo cual no había información más que lo que el médico brevemente te comentaba en, en, en la cita. Así que empezamos a investigar, a contactar otras organizaciones, y empecé a armar un grupo en Facebook que ha crecido enormemente. Yo hace 10 años no pensé que íbamos a tener tanto alcance, y poder compartir experiencia, y eso es lo que buscamos, fortalecer a otros con la experiencia que ya hemos vivido, hacer docencia, poner a los pacientes y a la familia en contacto con personas profesionales como usted, que nos pueda ayudar a empoderar a nuestros hijos, o empoderar a nuestros pacientes, que además de padecer una enfermedad rara, porque las enfermedades de las glándulas suprarrenales que mayormente vemos son enfermedades raras, porque afectan a un mínimo de la población, por eso se tipifican como raras, así que hay poca información aún en el área hospitalaria y el mayor reto para nosotros es vivir con un tratamiento a largo plazo, pero que también puede producir efectos secundarios que estoy segura y convencida que si el paciente tiene una mejor calidad de vida, si el paciente cambia hábitos, puede tratar de tener ese equilibrio entonces y por eso para mí es tan importante este tema, que es la nutrición porque propiamente, indistintamente que no tengo una enfermedad suprarrenal o una enfermedad rara, tengo otros padecimientos que he mejorado con cambiar lo que como. <ríe> que he mejorado cambiando hábitos, adquiriendo nuevos hábitos. Sí. Y dije, wow, si hubiese tenido como ese concepto, esa conciencia que tengo hace un año y medio para acá en que he cambiado mi forma de comer y mi forma de vivir, hubiese ayudado más mucho más a mi hijo, que ya son 11 años, con el tratamiento de corticoides. Él toma diariamente dos medicamentos que son corticoides de alta potencia. Y para mí este tema me apasiona. Me apasiona porque estoy viendo los resultados en mí. <ríe> He bajado muchísimo de peso y mi condición de salud ha mejorado enormemente. Y esto mismo quiero compartirlo con los pacientes, con las familias, para que puedan lograr esos mismos objetivos con ellos mismos y con sus hijos, porque todo empieza con nosotros como padres, que somos los que les servimos la comida a los niños, que somos los que vamos al súper y compramos los alimentos, así que es un tema de responsabilidad muy grande y muy importante. Gracias licenciada entonces por acompañarnos y nos gustaría entonces conocer de parte de usted las recomendaciones que nos puede dar para que como familia tengamos una nutrición adecuada para una mejor salud para todos.
1: Sí, eh, muchas gracias Vanessa por contar tu experiencia, porque realmente eh, hablarlos de tu experiencia es lo que hace esto real. Eh, y tú lo has visto, lo has vivido, y es, he hecho cambios en mi dieta, en mi alimentación, que me han llevado a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y a ver resultados positivos, en este caso, con el control del peso. Entonces, hablaste de algo muy interesante y era... Desde que voy a escoger al, mis alimentos. Desde que voy sí. al supermercado, eh, hago la lista y veo qué llevo a mi casa para preparar. Y sí. esto es importante porque aquí podemos definir qué es la alimentación. La alimentación es ese proceso desde que usted va al supermercado, es la parte consciente. Desde que vas al supermercado, eliges si vas a comprar frutas, si vas a comprar vegetales, o si vas a comprar sodas, o si vas a comprar enlatados. Eh, esa es la parte de la alimentación y esa parte consciente es la que debemos, eh, la que debemos, de la que debemos empoderarnos para poder llevar a nuestras casas, a nuestros hogares, alimentos que sean de buena calidad en cuanto a su, a su composición de nutrientes. Y la nutrición es el otro proceso. El proceso desde que nosotros deglutimos los alimentos, lo, lo consumimos y todo el organismo se encarga de digerirlo, procesarlo, para absorber de él los, los nutrientes que son importantes y que van a ser de beneficio entonces para nuestro organismo. Eh, acabas de mencionar qué cambios o qué cosas podemos hacer para mejorar la alimentación de nuestra familia. Ser conscientes de ese proceso es uno de los cambios que debemos hacer. Ser conscientes de que eh, la alimentación... Y nos alimentamos para vivir mejor, comemos eh, para, para vivir y, y para tener una buena calidad de vida. Entonces, uno de los cambios es ser consciente, ser consciente de lo que yo hago hoy y repito en la semana y repito en el mes y repito cada quincena va a tener una repercusión sobre mi organismo. Si yo todos los días tomo agua, que es una de las primeras recomendaciones, mejorar el consumo de agua, la hidratación, vivimos en un país caliente y ese es uno de los primeros consejos. No reemplace el agua por nada. Eh, elegir todos los días, tomar, inclusive si se toman ciertos medicamentos es muy importante el consumo del agua, porque es lo que me va a ayudar, es lo que va a ayudar a que pueda eh, digerir bien esos alimentos y pueda evacuar bien y pueda eliminar los desechos de mi organismo. Esa es una de las recomendaciones, ser consciente de las decisiones que estoy tomando día a día con mi alimentación y mi nutrición. Mejorar mi consumo de agua y elegir alimentos que sean lo menos procesados posible. ¿Qué significa esto? Eh, tratar desde dentro de mi alimentación y de lo que yo ofrezco para mi familia y para mi casa, los alimentos eh, sean menos procesados, menos paquetitos, menos condimentos con aditivos químicos, eh, menos enlatados menos eh, alimentos salados o preservados que pueden tener otros aditivos que, que, que le hacen, que pueden eh, traer a ese alimento an antinutrientes o que ese nutriente que tenga el alimento pueda, pueda venir acompañado de sustancias que no son tan beneficiosas para el organismo. Entonces, esas son una de las tres recomendaciones que puedo dar. Si tú eliges alimentos menos procesados como frutas, vegetales, eh, en definitiva, tu alimentación va a ser más limpia y eso va a conllevar a que tu nutrición sea más adecuada.
0: Claro. Y algo importante, licenciada, de todo lo que ha dicho, que todo es importante es también que los padres de familia y que los pacientes que están escuchando de, y tienen enfermedades suprarrenales deben estar muy alerta porque es importante mantener la hidratación. La condición de deshidratación es riesgosa para ellos puede ocasionar una crisis adrenal, así que siempre tienen que asegurarse de estar hidratados. Y como les decía el doctor en un live anterior, si van a ir a un campamento, asegurarse de tener siempre una bebida para hidratarse o llevar suficiente líquido para consumir. Así que definitivamente que es vital la hidratación, por todos los procesos que ya mencioné. Sí. Sí,
1: y algo importante en pacientes que tienen, eh, en este caso estamos hablando de familia, y ya cuando hay una patología o un, un problema, que es una, una enfermedad de base que se sabe cómo se maneja, qué medicamentos se utilizan, eh, sabemos que estas gl glándulas suprarrenales también tienen control sobre la presión arterial y sobre la retención de sodio o de sal. Okay. Entonces, si nosotros añadimos alimentos procesados, o alimentos conservados, estos van a aportar extra de sal. Sí. Por lo cual necesitamos o, o mantener una buena hidratación, eliminar este grupo de alimentos eh, que van a causar, porque a la larga el excesivo consumo de sal y la retención de sodio en el organismo pueden aumentar la presión arterial. Y es lo Exacto. que no queremos, lo que no queremos que se dé. Entonces, eh, eh, por eso es tan importante que los alimentos sean lo menos procesados y si vamos a utilizar condimentos en este caso para preparar, condimentar carnes, eh, darle aromas o darle color a las comidas, tiene buscar alternativas naturales, utilizar comino, utilizar culantro, utilizar cebolla, utilizar el ajo, utilizar eh, la cúrcuma, que también el, tiene efectos antiinflamatorios claro. y que pinta muy bien, o utilizar los pigmentos vegetales de los alimentos como la zanahoria, el ají, que estos colores específicos en los alimentos también nos hablan de la composición de nutrientes que ellos tienen. Estos pigmentos vegetales son ricos en vitamina A y en sustancias que se llaman carotenoides que pueden contrarrestar el efecto de los corticoides en el organismo.
0: ¿Y el achote licenciada en barra es recomendable usarlo?
1: El achote, eh, eh, lo que sucede por ejemplo con el achote en barra es que le añaden algunas grasas para que ese pigmento del achote eh, sea soluble o, o se disuelva o le salga el colorcito necesita algo de grasa porque esos pigmentos se diluyen en la grasa entonces preferiblemente que si se va a usar achote sea en semilla y se eh, pueda diluir en un poquito o ya sea de, de aceite de oliva o se pueda poner a, eh, a hervir un poquito con agua para que suelte un poquito el, el pigmento y esto se pueda entonces, eh, pueda colorear los alimentos. Pero tenemos, aquí en Panamá tenemos esa alternativa y es, es sencillo de conseguir el achote, es sencilla de conseguir la cúrcuma, es, sencilla de, es sencillo de conseguir zanahoria que se puede sofreír con un poquito de aceite y le pinta, eh, en definitiva, un arroz o te puede eh, pintar cualquier, cualquier alimento, un pollito. Entonces, aquí hay consejos importantes. Disminuir el consumo de, de sodio sí. o de sal está ligado también a incluir menos alimentos procesados y menos condimentos artificiales a eh, nuestra alimentación diaria.
0: Porque los, muchos los, dicen, los, bueno,
1: uh -huh. eh, voy a poner, hoy le pongo un poquito de este caldito, un poquito de uh -huh. loco. Y cuando nos damos cuenta, en la semana, prácticamente todas las comidas se hicieron con ese caldito. Con ese caldito. Y muchos de ellos, muchos de esos cubitos que son pequeñitos tienen altas concentraciones de sal. Y si en la familia somos cuatro, los, entre los cuatro se distribuyó esa gran cantidad de sal. Y si lo hacemos con varias comidas en el día y lo repetimos a lo largo de la semana, cuando nos damos cuenta, estamos teniendo hábitos que no son adecuados.
0: Le quería comentar precisamente eso, que nosotros empezamos a cambiar todo desde eso, desde que fuimos a la, al súper comprar cosas distintas pero llegó un momento que le decía a mi esposo me estoy volviendo a hinchar y él dice pero si no estoy usando esto y esto que antes usábamos ahora uso esto que dice que es natural y cuando leímos la etiqueta atrás, el porcentaje de sodio era tan alto y yo le dije pero mira ahí hay un alto porcentaje de sal igual me volví Ay. a hinchar y si hemos sí, que entonces por lo más natural,
1: exacto por lo más natural y hay que tener cuidados con esas especies que dicen por ejemplo mezcla de, de especias de fijarse Exacto. en la etiqueta porque es mejor conseguir a, o, la, o la hojita que viene sola okay. que no viene con mezcla de nada, si vas a por ejemplo a añadir cúrcuma se puede conseguir hasta en raíz eh, mm. y se pica la raíz y ya te da un color, o si vas a consumir por ejemplo comino el que viene solito comino solito, te fijas que no tiene contenido de sodio porque es la hojita seca o el cilantro, es la hojita seca del cilantro o el orégano, es la hojita seca del orégano, entonces a veces esas mezclas de especias cuando te fijas en la etiqueta nutricional tiene glutamato no. o tiene otros no. aditivos y es lo que usted es, me, me comenta de su experiencia, me estoy reteniendo líquido de nuevo, ¿qué pasó? Entonces cambié por lo natural pero dice mezcla natural de especias, pero cuando es cuando te fijas bien y lees el paquetito, tiene adicionado mundo. también otros otros aditivos. Entonces, irse por lo natural eh, para condimentar las la comidas. Nosotros también conseguimos cebolla, conseguimos ajo, ajo. conseguimos culantro en, en, nuestras, en nuestras tiendas, eh, en nuestros supermercados de la localidad, y que es algo propio de nuestra, de, de nuestra gastronomía, y, y que le añade sabores que, que conocemos y que nos gustan.
0: Y que podemos sembrar, comidas. y que podemos sembrar, licenciada, porque una cosa que hemos también intentado hacer como familia es tenernos nuestro mini huerto, y en otro momento hemos compartido también este tema con nuestros oyentes, nuestros usuarios, y mi esposo dice que chévere salir y, co y coger las ramitas de orégano y el culantro, el jengibre, que también lo hemos sembrado, eh, eh, y que, se asegura uno de tener un alimento que uno sabe cómo se está manejando hasta la espinaca, qué rico consumir la ramita todos los días
1: claro, si vas a hacer unos huevitos revueltos y, y, y tienes allí mismo tus hojitas de espinaca, tus hojitas de albahaca sí. tus hojitas de culantro que crece silvestre también en, aquí en Panamá y lo puedes tener muy hasta fácil. en una maceta sí,
0: exacto, entonces
1: entonces eh, para estas situaciones bien puntuales, como son las enfermedades de las glándulas suprarrenales, donde hay que tener un control de sodio eh, y en, en otras patologías, hipertensión eh, o, al,
0: o algún compensa. problema
1: cardíaco, sí, o algún problema cardíaco donde necesitamos reducir el consumo de sodio, eh, es importante entonces estas opciones eh, que sean saludables.
0: Claro. También. Sí. Y a los panameños nos gusta consumir mucho el rabito de puerco, el bacalao, y qué rico es, ¿Qué? pero sí, el nivel de sal que contiene para preservar estos alimentos es muy, muy, muy alto. A veces uno trata de salarlo y por más que lo hace, igual le añade a la hora de cocinarlo otro, otras cosas que contienen sal. Entonces hemos ido como entendiendo eso, que tomando mejores, mejores elecciones a la hora de cocinar. Hace la diferencia, licenciada.
1: Hace la diferencia significativamente y se puede ver a lo largo del día. Así como usted lo notó en los cambios que, que sentía que retenía líquidos, y, si durante el día tomas decisiones que no son las mejores en cuanto a tu alimentación, lo vas a ver reflejado en un día, en dos días, en una semana, no, no, no. en un mes. Y cuando nos damos cuenta, hemos impactado nuestra salud y a veces los cambios entonces son... Nos, tocan hacer, nos toca hacer cambios más drásticos que pudimos haber hecho con pequeños cambios perfecto, diarios. Perfecto. Sí, entonces, importante, eh, entre menos procesado sea el alimento, mucho mejor, entre menos aditivos químicos tenga mucho mejor, y utilizar siempre eh, condimentos naturales para añadir a nuestras comidas. Hay, hay otra cosa interesante con, con el tema de las enfermedades suprarrenales, pero que también nos compete a todos hoy día, y es el control en las cantidades de azúcar que consumimos. Y es, es algo que también es, es muy delicado, porque la verdad es que encontramos azúcar en prácticamente todos los alimentos procesados.
0: El azúcar mm.
1: se añade para aportar calorías, para aportar sabor. Entonces, Aparte de eso, nuestra dieta es, es bastante alta en carbohidratos, cuando sumamos que, que los, el, añadimos azúcar y aparte de eso, eh, pues a los alimentos y aparte de eso tenemos una dieta alta en carbohidratos y baja en fibra, esto nos puede predisponer a la resistencia a la insulina, o pues, bueno, en este caso, al aumento de peso, a la obesidad y en el en el caso específico del uso de esteroides o el uso de corticoides, a una resistencia periférica a la insulina que si no hay un control, eh, pues esto esto nos nos va a afectar eh, nos va a afectar en, en el tratamiento de, de la misma enfermedad.
0: Así es. Y tal como usted lo indica, sí, los pacientes con cortico que consumen corticoides tienen una tendencia a la diabetes. En el caso de mi hijo, yo conversaba esta mañana con el grupo de voluntarios que hemos logrado que la, no, no pase del rango de prediabético a la diabetes a pesar de estar consumiendo por tantos años el corticoide, también porque los hábitos que uno le ha hemos ido como... Inculcando estas últimas etapas ha sido bastante importante en, en su desarrollo porque además están en la etapa de la adolescencia que, en la cual los adolescentes se les despierta un hambre voraz aquí, <ríe> una insaciable necesidad de comer pero hemos aumentado la actividad física o cero sodas que antes aquí comprar un litro de soda era una cosa como a diario ya no hay jugos no hay alimentos que entendimos que al final le ha beneficiado porque todo el mundo dice, pero wow, bajo de peso, está delgado, está. pero es que hemos cambiado muchísimas cosas y hemos visto el impacto positivamente en él, que estaba en ese rango que la doctora le daba temor que pasara a ser diabético, se ha mantenido bajo la raya y la posibilidad de serlo. Licenciada, tenemos una claro. pregunta, nos, hace, nos consulta si se pueden dar dietas veganas a niños.
1: Eh, bueno. El tema de, de las dietas y, lo, y los cambios debe ser siempre evaluado eh, de manera individualizada. En este caso, los niños están, están en una etapa de crecimiento donde requieren proteínas de, de buena calidad, proteínas que sean de alto valor biológico. La gran mayoría de estas proteínas son de origen eh, animal. Entonces, en edades muy puntuales, eh, estos aminoácidos son importantes, por lo cual habría que considerar la edad del niño, el periodo que se encuentra, si es un niño en una etapa de pubertad o en una etapa de desarrollo, para saber si una dieta vegana, o uno tiene que estar bien dirigida y debe ser algo individualizado, porque dependiendo la etapa en la que se encuentre el niño, el adolescente, el joven, va a tener requerimientos puntuales y en este caso también va a necesitar proteínas de alto valor biológico y muchas de estas las vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Entonces habría que ver si es una dieta pescariana, si es una dieta ovo-lacto, o lacto vegetariana o es vegetariana estricta.
0: Exacto. Entonces,
1: eh, porque se, puede, se pueden dar algunas otras opciones, cubrir proteína de alto valor biológico con pescado, con huevos, o con, con queso, con lácteos, y el resto, pues, eliminar el resto de proteína de origen animal, pero va a depender de, de la condición individual de cada caso. Ya, ¿Qué sí. es lo que se busca y cuál es el objetivo? O si es, si es solo algo cultural o hay un objetivo también de base por una condición médica.
0: Excelente, licenciada. Gracias por la respuesta. Continuando entonces. <risa> Sí,
1: continuando entonces con el tema del azúcar, que es, uh -huh. es un tema que es muy importante y mencionaste cosas muy puntuales que, como digo, es, vienen directamente desde tu vivencia. ¿Cómo disminuir el consumo de azúcares? Lo hiciste eliminando las bebidas azucaradas,
0: sodas, uh -huh.
1: jugos, que en definitiva lo, lo utilizamos a veces como reemplazo de agua o como acompañamiento de las comidas, uh -huh. pero lo que hacen es añadir azúcar extra a nuestra, a nuestra alimentación y que podemos cambiarlo por eh, frutas en trozos, por consumir más agua, y por cambiar esa cultura que tenemos, que si no tenemos un vaso de jugo al lado, no podemos comer. Así es. Otras cosas otras cosas que podemos hacer es ir eliminándolas, por ejemplo, si tomamos un té en la mañana, podemos adaptarnos a el aroma y el sabor del té, y no tener que añadir azúcar. Así. Eh, en lugar de, de, de consumir sodas, o consumir jugos, preferir, por ejemplo, acompañar de frutas en trozos. Esa es una manera de disminuir el consumo de azúcar, eliminando esa cantidad de, de sobre todo, bebidas azucaradas que añaden mucho azúcar extra a la dieta y que no nos damos cuenta cómo poco a poco se va introduciendo. Lo otro son los otros son los dulces, esos pequeños postres que, bueno, queremos disminuir sí, el consumo amujos. de azúcar, pero en mi refrigeradora hay chocolates, hay pastelitos, los hay cupcakes, están los helados. Entonces hay opciones si quiero comer algo que sea dulce, por ejemplo, hacer helados o paletas de frutas de temporada. Ahorita todavía tenemos la sandía y yo puedo hacer paletas de sandía que son refrescantes y si tengo niños en casa tengo la opción de darle una, una paleta de, de frutas eh, naturales, endulzada con el dulce que trae la sandía o de mm. piña o, o de algunas frutas que tengo, o, o gelatinas con, con estas frutas también, y, y son opciones de postrecitos que son agradables, o puedo hacer un helado de banana, eh, con mantequilla de maní, que también es, es bastante natural, y, y me da un toque dulce para ese antojo, pero estoy eliminando lo procesado, lo que tiene azúcar añadido, y estoy cuidando entonces también ese control de, de los niveles de azúcar en casa. La otra claro. manera... La otra manera de, de cuidar eh, el consumo de azúcar es eh, elegir alimentos que sean más altos en fibra, okay. alimentos que sean más altos en fibra para, para mis tiempos de comida. Tenemos los tubérculos, por ejemplo, en lugar de solo comer una, unos macarrones con pollo, o sea, acompañar esos, esos macarrones con trozos de vegetales, de apio, de zanahoria, ah, de cebolla, sofreírlos, ponerle chayote y puedo añadir a una pasta simple, que solo me está eh, cubriendo, aportando carbohidratos simples, Exacto. le estoy añadiendo trozos de vegetales que hacen que tenga más fibra y que los niveles de azúcar en mi sangre se suban más lentamente, porque eso es lo que hace la fibra. Por eso recomendamos sí. que el consumo de frutas y vegetales, porque son altos en fibra, y al ser altos en fibra y acompañarse okay. con otros alimentos que pueden ser carbohidratos simples, Hacen que ese azúcar de ese otro alimento se absorba sí, más absorba. lentamente. Ah,
0: okay. Perfecto. Y, y yo de verdad eh, pienso tanto que lo que tiene que cambiar es aquí nuestra mentalidad. Yo en esto ya meditaba cómo hemos hecho un esfuerzo eh, y, y, no, y no cuesta más porque la gente tiene la tendencia de creer que comer más vegetal y más fruta es más caro y yo me ponía a calcular pero cuánto gastaba yo un dos litros de soda en el paquete de galleta o en el comer tal cosa y ahora compramos mi esposo dice pero tú no consigues tanta oferta tres piñas por un dólar cuatro, y traigo el tres sandías y dicen, ¿tú, tú compras tantas cosas yo digo es que hay compra de verduras y de fruta por todos lados que no comprarlo es porque realmente, y ahora no los carritos la, pasan si, hasta la puerta
1: ah, de tu casa con vale esto de la todo. pandemia,
0: eh, eso ha sido
1: un boom. eso ha sido una gran bendición y ha sido sí. un paso a nuestro favor. Porque Ay, antes bien. para para tener acceso a una fruta tenías que ir donde el señor que vendía verduras o irte sí. a un mercado para comprar Exacto. una fruta. Pero ahora te la llevan hasta la puerta de tu hasta casa. Hasta la puerta
0: de la casa. Y hay que aprovechar Y no tenemos que
1: comer uvas y manzanas que son importadas y que son costosas. Está, sí, costosas. todo el año tenemos piñas. Todo papaya. el año tenemos papaya. Ahorita estamos en época de sandía. Mango, en y, octubre mango. y mango. En <ríe> octubre viene la época de las naranjas y las mandarinas. Eh, ahorita, bueno, que se acaban, que se acaba la temporada de los mangos, tenemos papaya. Ahorita estamos en temporada de aguacate. Bueno, es una fruta, claro, pero también sí. lo añadimos a, lo, a los vegetales. Tomate. Ahora usted consigue tomate por todos lados. Entonces, verdad, no así? es más costoso. Es cuestión de, de organización. Y sí, de
0: organizarse y cambiar la y mentalidad. Y sí, así sí, es. Entonces así nosotros, es. por ejemplo, lo que hacemos, reemplazamos después la comida, que generalmente ya los niños, por el hábito que se le había inculcado, siempre esperan tomar algo dulce. Y han hecho y bueno, vamos a hacer un licuado de mango. Y licuado, sin leche, y si está, prueba que la fruta estaba dulce, entonces no le he echo nada de azúcar. Y si le falta un poquito para ellos, que les cuesta mucho más como hacer esas restricciones, entonces para ellos, entonces se le echa un poquito más de azúcar. Entonces es cuestión sí. de cambiar y buscar estar más sano. Porque esta mañana, bueno, hace poco comía con mi sobrina de 7 años y me decía, tía, pero es que lo sano no es rico. Y no le dije nada, pero me acordé que yo le decía a alguien, a veces no importa qué tan rico sepa, es saber, de que esto, me va, esto me va a sanar. Este alimento me sana. Este alimento me cuida. Entonces uno como que cambia la... La aprensión que a veces tiene por algo, yo no como esto, entonces también es ser creativos. Yo le decía a una amiga: Así es. ¿Cómo lo preparas? Cambia todo. Oye, pero esto mismo que decía no me gustaba, pero le eché este, le decía que yo y por es súper rico. Es como lo preparas sí. también.
1: Es como lo preparas, es la apariencia, porque imagínate, si haces un chayote hervido, con un pollo hervido, con un arroz hervido, y esto. tú te sirves eso la apariencia es, no es agradable, no y entonces no le pusiste sal y no le pusiste nada, entonces tampoco el sabor ni el aroma es agradable, pero qué diferencia si tú, por ejemplo, oh, eh, a ese mismo pollito le pones ajito, le pones culantro, le rayas zanahoria, claro. le pones unos tomatitos, lo pones a sudar, lo sofríes un poquito, haces ese arrocito o, o a ese mismo pollito, ahí en ese guiso le picas los chayotitos, eh, hace y el chayo te agarra el sabor del pollo y le verdad, pones un poquito de aceite de oliva cambia. cuando tú todo cambia, o por ejemplo hay personas que no les gustan algunos tubérculos tenemos la opción de de hacerlos al horno, de hacer un zapallo al horno, le lo puedes picar como papitas fritas le puedes poner sí. aceite de oliva le pones paprika, le pones sal le pones un poquito de ajo, le pones pimienta lo metes al horno y eso sabe como si fuera un camote frito entonces sí, realmente okay. es es lo que, es ser creativo lo que mencionas Vanessa ser creativos y ser organizados porque ocurre mucho también que la verdad eh, con estas situaciones que estamos viviendo hoy día eh, uh -huh. muchos vivimos afanados muchos uh -huh. vivimos con el tiempo el tiempo corto eh, y ese ese día a día cumplir con las responsabilidades cumplir con el trabajo cumplir con la familia pues nos lleva a tener una vida bastante ajetreada,
0: ajetreada. y des
1: vamos descuidando nuestra alimentación, y reemplazamos el día a día por lo rápido, ay es que eh, un, un, un pan con queso, eh, y lo que fuera, y ceno cualquier cosa, y no he tenido tiempo de ir al súper, ¿qué voy a comer? Entonces es cuestión de organizarse, eh, yo trabajo, salgo en la mañana, regreso en la noche, ¿Qué hago? Entonces, yo, por ejemplo, planifico un día en donde voy a preparar varias comidas para mi semana. Uh -huh. eh, voy, a, voy a organizarme, por ejemplo, un domingo y voy a, hacer, voy a preparar pollo, voy a preparar pescado, voy a preparar es, estas menestras, uh -huh. lentejas, porotos, frijoles. Hago varias preparaciones en la, eh, para, para la semana.
0: Las ¿Qué cogemos. frutas
1: y qué vegetales? Sí, las congelo, las, las envaso en porciones. ¿Qué frutas y vegetales tengo para esta semana? Bueno, ya pasó el claro. de las frutas. Tengo guineo, tengo sandía, tengo piña eh, y tengo para hacer esta ensalada este día. Entonces tengo mi semana organizada, cosa de que cuando yo abro mi refrigeradora, las Pero opciones sí. que tengo son las más saludables.
0: Claro, a mí me funciona me funciona mucho eso y me he dado cuenta, realmente tengo unas, unos meses en que ya no estoy como planificando el menú, porque hacía menú semanales. Pero, ¿qué me funciona? Que cuando yo voy al súper, siempre traigo una, un producto de muchas cosas, porque algo que me motiva a comer, licenciada, es ver el plato colorido. Yo, tengo digo a mi esposo, como que estoy apasionada por comer sano, y cuando yo hago, por ejemplo, esta mañana salir rápido para mí un almuerzo, fácilmente la proteína es el huevo, porque también trato de reducir el consumo de carnes, o de proteína animal, Sígueme como un huevito sancochado, agarró un tomate, leche, le maíz, le eche aceituna negra, aceitunas verdes, le echo cebolla, le echo feta, y para mí ese es un manjar, pero el colorido, el amarillo, el verde, el rojo, el negro, me entusiasma comer cuando do mi comida así como llena de colores. Entonces siempre trato de tener una lata de todas esas cosas que y las tengo en mi envase y hoy le eché a los vegetales, hoy le echo a los, a los, a la, a, lo, a la ensalada de legumbres hoy le he hecho al pollo hoy le echo, entonces eso me entusiasma mucho entonces me aseguro tener como esa variedad de opciones de esos productos que son económicos una lata de maíz me puede durar todo el mes porque yo lo voy usando por porciones pequeñas en los en las ensaladas o en las verduras o en las carnes y también le dan como más motivación a uno de consumirlo por lo colorido que está el plato
1: claro y cuando hablamos de alimentos que sean ricos en fibra eh, y nos mencionamos las frutas y los vegetales y su acción que tienen en el control del, del azúcar, hablamos que lo, las frutas, los vegetales, eh, que aparte de que son fuentes de fibra, son fuentes de antioxidantes. Y los antioxidantes tienen una acción muy importante en el organismo y sobre todo cuando hay estrés o cuando hay este tipo de, de consumo de, de fármacos que pueden traer un, un, un efecto en las células que, que, que pueden producir quizás más inflamación. Entonces, eh, la, la cantidad de eh, antioxidantes que puede tener las zanahorias, que puede tener los vegetales, entre más coloridos sean estos vegetales, mayor va a ser el aporte de antioxidantes que ellos ofrecen. Y les mencionaba, tienen flavonoides, tienen, eh, tienen caroteno tienen muchas sustancias que, que se han demostrado químicamente que disminuyen inflamación y que tienen efectos positivos sobre el estrés y sobre el uso de fármacos puntuales que también pueden causar estrés y eh, daños a nivel celular claro. y eh, es importante, la alimentación tiene que ser colorida, no en blanco y negro arroz, lentejas y carne tiene que estar ese color que ofrece el vegetal y que es valioso porque entonces nos está aportando nutrientes extra.
0: Quería hacerle dos preguntas. Uno es sobre, bueno, porque para mí fue no saber que el ketchup. Antes era como la fiebre del ketchup. Yo no comía nada. Si, yo no, si iba a un lugar, ¡ah, tiene ketchup! Y después, no sé, una vez escuché que el ketchup tiene un alto consumo de azúcar. Y yo cuando vi, ¡ah, sí. Y uno enseña prácticamente a los niños a comer con el ketchup helado. Entonces yo digo... Quería saber qué opina usted de eso, porque también disminuir ese consumo puede ser lo más recomendable, como no comprarlo, pues, tal vez sustituirlo. Lo hablamos,
1: lo hablamos al inicio con eh, los condimentos. Vendría siendo sí. como un condimento que eh, podemos, como un condimento que se vuelve parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos sí. y que no nos, damos, no nos damos cuenta que podría estar añadiendo eh, no solo calorías, sino eh, sodio y preservantes sí. extra a la dieta. Entonces, eh, eh, no le puedo decir mm, no lo coma, porque si tienes un niño claro. que, que en su momento se quiere comer unas papitas okay. que existe al horno y quiere probarlas, entonces estamos hablando de que es un niño. Pero también hay opciones de, de algunas salsas de tomate que okay. o la puedes preparar en casa o la puedes cons conseguir sin conservantes. Okay. Entonces, sí. eh, son opciones. Es, es muy importante, menos conservante, entre más limpia sea es la alimentación y más baja en sodio es lo mejor y si vas a hacer una pizza por ejemplo tú puedes preparar la salsa de tomates natural eh, o si vas a hacer una pasta puedes preparar tu salsa de tomates natural que no es nada del otro mundo es poner eh, los tomates en agua caliente, retirarle la piel ponerlos en la licuadora, ponerle ajo, ponerle cebolla, un toque de sal un toque de orégano, sofreírlo en aceite de oliva rico. y en salsa de tomate natural, de tomate natural. Sí. entonces y, y nosotros conseguimos el tomate económico todo el año, todo. así es todo el año,
0: licenciado y sobre los frutos rojos bueno, igual nos hablamos de los colores y de las frutas pero en general he escuchado que se recomienda mucho consumir los frutos rojos, eh, son más costosos algunos porque hablamos de fresas, de arándanos ¿Pero qué beneficio podrían tener para los pacientes o en general para el ciudadano común pues que quiere tener una alimentación eh, rica, bien nutrida? ¿Qué nos podría comentar sí. al respecto?
1: Eh, como te mencionaba, eh, nosotros tenemos en nuestro país, gracias a Dios, acceso a muchas frutas y vegetales. Sí. Eh, los frutos rojos sí, tienen una... Una, una concentración de antioxidantes de flavonoides eh, que se han estudiado que tienen efectos eh, sobre todo en, en el organismo para proteger a las células eh, de daño entonces sí hay un beneficio y si usted tiene el acceso a consumirlos secos o naturales pues es una buena opción para incorporarlos así como el resto de las frutas y de los vegetales pero sí si, por, por el costo no representa para usted una opción tenemos en nuestro país muchas frutas que son fuentes de antioxidantes eh, y, y fuentes de fibra de muy buena calidad que también, créame que si usted no, se puede, no puedes consumir no puedes comprar un, una libra de blueberries pero puedes comerte un trozo de piña puedes comerte un trozo de mango que ahorita estamos en temporada puedes comerte un poco de aguacate que te va a aportar grasas buenas y grasas saludables, la opción que esté a tu mano, que sea natural, que sabes que va a ser beneficiosa para ti y para tu familia. Claro,
0: excelente, licenciada. Muchas gracias, y de verdad que sí, creo que todo está en, en empezar. Me quedo con las recomendaciones que nos ha dado, que es empezar con nuestra lista, con nuestra decisión consciente a la hora de ir al supermercado y buscar alternativas más sanas para la familia, y a veces no es fácil, sí, porque uno está acostumbrado como, y uno se complica, pero ¿qué les doy si no les doy el queso, o el jamón, o la morcadela o la salchicha? los niños les gusta mucho consumir salchicha, yo tengo un problema con mi hija, mi hija come con, ella es fanática de la salchicha a veces no sé cómo, por qué se lo reemplazo, o sea, tratar de que como un huevo, y después se pone uno como que esté más porque ama las salsillas. Sí. y de seguro, de seguro fue un hábito que fue aprendiendo en casa
1: porque lo veía y era la opción que, que, que le ofrecían pero rápido. bueno, el, hay algunas otras opciones sobre todo para desayuno ¿qué opciones tengo para desayuno? si, si huevo o si eh, queso, ¿qué otra opción tengo? puedo, sí. puedo hacer por ejemplo unos pancakes de avena, puedo hacer unas crepas, eh, puedo hacer también un, un pollito deshilachado como si fueran unos taquitos, eh, tengo algunas otras opciones de, de, de queso vegano o en este caso pues eh, eh, puedo utilizar también algún otro alguna otra proteína de, de buena calidad como un yogur, entonces eh, va, sí tenemos opciones pero a veces necesitamos que alguien nos amplíe ese abanico, eso, abanico para, de opciones para nosotros eh, tenerlas en cuenta. Sí, y por, por ejemplo, eso a veces...
0: Dice, ¿reemplazar sí, la salchicha por de, de, de puerco por pavo o pollo es lo mismo o hay una diferencia o la hace más saludable que sea de pollo o pavo?
1: prácticamente eh, es lo mismo porque es un sí, alimento procesado, procesado y nosotros no podemos no podemos garantizar eh, cuánto de, de esa salchicha realmente representa carne libre de grasa de, de ese animal eh, pero puedo pero sí lo puedo reemplazar por eh, un trozo de pavo eh, cocido que también que, que venden pechuga de pavo cocida nada okay. más que entre más preparado sea el alimento, más sal añadida va a tener, porque necesito que en esa estantería o en ese lugar donde me lo venden dura más, dure más tiempo. Entonces va a tener más sal. Entonces, hay, venden pavo también, venden carne de pavo que se puede hacer en bolitas eh, que es bastante económica y, y se puede preparar, por ejemplo, para desayuno, se puede utilizar, como les mencioné, pechuguitas de pollo, se puede utilizar eh, huevo se puede utilizar queso, puedo añadir el huevo a otras preparaciones, como por ejemplo con avena, banana, para hacer un pancake de avena, banana, eh, puedo, puedo utilizar el queso con, con algún otro, eh, con maíz de base o con... O con, otra, o con harina de base, va
0: a depender nah. de los gustos de cada uno,
1: pero sí tenemos opciones para los desayunos.
0: Es igual que eliminar los nuggets, por lo menos yo, sí, cuando tengo a mi primer hijo, yo me acuerdo que le comprábamos nuggets, 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 y una vez yo comí eso y yo dije, pero esto realmente sentía que era como cebo y grasa, y dejé de comprarlo. Entonces sí, es como, a veces nos dejamos llenar la cabeza de los comerciales y de lo que creemos que es, es rico, pero al, al, o, es rápido. Al, o es más rápido pero qué tan qué nutritivo rico, es qué tan nutritivo sí. puede ser para nuestros hijos y otra
1: pregunta la que la, en las primeras etapas de los bebés cuando, cuando los bebés empiezan a comer estamos muy preocupados porque comen pero Exacto. llega un momento y, y, en, que, en que los padres pues como que bueno ya come de todo dale de lo que Le sea y se nos olvida que todavía hay que cuidar que está en una etapa de, de eh, de crecimiento, que necesita nutrientes de muy buena calidad, que va a necesitar la fibra, que va a necesitar tomar agua, que va a necesitar proteína de buena calidad, que tienen que aprender, es. se están formando los hábitos a comer frutas y a comer vegetal.
0: Así es. Sí, quiero que lo, lo más difícil a veces para los papás es como introducirle los vegetales a los niños. Eh, y, y y claro, todo empieza de eso si no le di vegetales de muy pequeño y ahora como yo que estoy en esta etapa que quiero que coma mi hija yo creo que habrá que amarrarla con las manos y en cambio el grande tal vez está más consciente y lo probó y dijo, sí me gustó pensé que no me iba a gustar mamá y ya se ha ido como en esa línea y ya no peleo para que lo coma porque le gusta y tratamos de hacer las ensaladas sí. creativas, así divertidas Yo ¿qué más le echamos? ay mamá esto y, y ahí nos divertimos y preparamos algo Diferente, vamos le echamos manzana, vamos a echarle manzana verde a la ensalada.
1: O colocarle o sea, trozos de fruta para, para que ver, ese dulzón también sí, lo haga más atractivo. Le haga más atractivo. Y la sea, mejor de manera de enseñar, enseñar, enseñar es, con, con el ejemplo. es con el ejemplo. Y usted sí. lo está haciendo, eh, cuesta más, obviamente cuesta. entre más capacidad de decisión tenga el niño, el adolescente, va a ser más difícil cuesta. cambiar hábitos que se formaron desde pequeño Desde no muy
0: pequeño la verdad sí, es responsabilidad del adulto lo que ha ido le hemos ido enseñando a nuestros hijos. Ahí, ahorita, muy, es muy de moda la freidora de aire. Yo realmente no la tengo, no la he usado, pero uno, con eso de querer seguir comiendo frito y rico, uno dice, bueno, voy a comprar la freidora de aire. Pero qué tan sano, no sé si usted tiene alguna información, qué tan sano es realmente una freidora de aire versus freír en aceite, o, o mejor, la, la mejor opción es freír en aceite vegetal. No sé, de oliva. ¿Qué sería lo ideal?
1: Bueno, eh, la freidora de aire de
0: verdad vino a, a
1: traer soluciones. <risa> Pero también, si no puedes usar la freidora de aire, puedes usar el horno de la estufa. Para hacer preparaciones como, por ejemplo, papas western, Ajá. que en una freidora de aire te toma unos 10 minutos, puedes hacerlo en 20 minutos en tu horno. Entonces, sí, la freidora de, de aire es valiosa porque utiliza el, la misma agua del alimento para para cocinarlo y le da entonces una capa crunchy, sin tener no te que ocurre. sumergirlo en aceite. aceite. Entonces, el aceite el aceite no está hecho para soportar altas temperaturas. Cuando el, el, el aceite se calienta, por más de buena calidad que sea, su estructura química se descompone, libera agua y libera algunas sustancias tóxicas, sobre todo los aceites vegetales. Cuando hablamos del aceite de oliva, que en este caso va a seguir y es, forma parte de la dieta mediterránea, que es una de las que Ajá. más estudios tiene de protección cardiovascular y de prevención de otras enfermedades y de disminución de, de, de sustancias eh, tóxicas en nuestro organismo, inclusive se asocia con la prevención de cáncer, es el aceite de oliva, y el aceite de oliva que sea prensado en frío Ajá. y aceite de oliva también eh, que venga en una en una botella oscura y que no, no se exponga a la luz porque esto hace que, que el aceite pues cambie su conformación y no mantenga las mismas propiedades. Entonces, importante no usar el aire, eh, el aceite para freír porque se descompone y pierdo esas propiedades valiosas que él tiene. Eh, el aceite de oliva es el que hasta ahora resiste más altas temperaturas pero como es costoso freír en aceite de oliva. Entonces, la mejor opción sería no freírlo, eh, no freír los alimentos, sino usar ese aceite de oliva como aderezo para ensaladas, como aderezo para carne, eh, como aderezo para, para o acompañamiento de, de algunas otras comidas. La freidora de aire es útil, pero si usted no tiene freidora de aire, puede usar el horno. Para hacer unas papitas, ¿cómo puedo usar el horno?, por ejemplo, eh, puedo, eh, la estrategia está en calentar la bandeja antes. Aderezar mis papitas con, por ejemplo, le puedo poner aceite de oliva, le puedo poner sal, le puedo poner paprika, que me las pinta, le puedo poner pimienta, le puedo poner un poquito de ajito en polvo. Yo entonces, cuando la bandeja está bien caliente, la saco del horno, pongo esas papitas allí, las saco de nuevo, eh, las dejo allí por unos 10, 15 minutos, saco mis papitas, las volteo. Las vuelvo a meter en mi horno, si no tengo freidora de aire, y te quedan como si fueran unas papas western con cascarita y todo, así, fibra, y te quedan como fritas, así mismo puedes hacer con el chapayo así mismo puedes hacer... Con el camote, ¿lo
0: hice con el camote? Con el camote.
1: Y no tienes freidora de aire, pero esta es la otra opción, usar un horno, que es un poco, demora un poco más.
0: Y la freidora
1: de aire es como si fuera un pequeño horno, que te cocina rápido y a altas temperaturas, eh, y él utiliza el mismo, el mismo agua del alimento para cocinar y sí, es muy buena y, y es una opción saludable porque podemos comer con ese crunchy que es lo que nos hace eh, rico el alimento, que no esté seco, sino que esté como húmedo y crunchy. Es lo ah. que a veces es la misma sensación que tenemos al gusto con cuando sofreímos los alimentos.
0: Claro. Licenciada, yo quiero, yo quiero hacerle muchas preguntas.
1: <risa> Dígame, yo creo que por ahí había una pregunta de alguien que Vamos tenía ver, una eh, por recomendación médica debo bajar mi hemoglobina, qué puedo comer y qué no. Y había había una, una pregunta por allí por recomendación médica, habría que evaluar eh, qué come usted durante durante el día y, y, y si tiene una predisposición eh, regularmente cuando, cuando la hemoglobina está muy alta eh, se recomienda pues no consumir tantas carnes rojas eh, y disminuirla eh, sobre todo carnes rojas disminuir también alimentos que son altos en colesterol como algunos mariscos por ejemplo camarón eh, y otras cosas también, sobre todo proteínas de origen animal, que podrían aportar un poco más de, de, de hierro, eh, y ver si se puede hacer quizás, eh, evaluar allí el, el consumo de proteína animal, pero pero no del todo, eh, y en definitiva todos los casos tienen que ser
0: individualizados. Claro, evaluarse por, de forma individual. Gracias por la respuesta a... a oyente, el, el que nos observa está conectado con la información, me gustaría también que nos pudiese orientar un poco sobre las horas de comida hasta qué hora es preferible, yo creo que para adultos o niños debería haber como una hora recomendable para no consumir más alimento de noche a veces, mis hijos cenan pero luego están y tienen hambre, y yo hijos pero once de la noche, once y media, uno ¿por qué a esa hora tienen hambre? Y si es apropiado o no darle algo, por muy liviano que sea, yo quisiera como saber qué tanto restringir esa necesidad de consumir alimentos de noche.
1: Bueno, eh, esa, eso va, de, va a depender de, de los hábitos, de los horarios, del sueño de cada, de cada persona. Si usted se levanta temprano, obviamente va a descansar temprano, pero si se levantas tarde y te, te, acuerdas, te acuestas tarde y tu última comida fue a las 5 de la tarde, cuando quieren ser las 10 de la noche vas a tener hambre. Y es porque 5, 6, 7, 8, 9, días 5 horas después y no te has dormido, claro. estás gastando energía y te da hambre.
0: Entonces claro. habría que ver los, los horarios de cada claro. persona
1: y lo que se puede hacer son pequeñas meriendas eh, en la noche eh, que, te, que le den como una colación nocturna para para esas personas que tienen un horario pues más extendido o más tarde en la noche y quieren opciones saludables, ensaladas, un poquito de yogur, unas nueces, cosas que te sacien pero que, que no, que no eh, que no vengan cargadas de grasa o que sean de difícil digestión que tampoco impidan sí. que puedas tener un buen sueño.
0: Sí, mi hijo eh, estoy a mi hijo mamá, hazme de manzanilla, porque yo, eh, eh, yo soy buena vendedora, él me compra lo que le digo y dice, mamá, ¿no quieres que yo relajado sí. relajado, ¿Verdad, de manzanilla? Y yo, sí, sí. Porque es que le da hambre. Entonces dije, bueno, vamos a tomar un té de manzanilla sí. antes de dormir. Y no, se puede una hacer un, una
1: avenita, sí. se puede hacer una avena sí. con un poquito de canela en la noche, se puede se puede comer unas nueces, eh, buscar unas alternativas porque sí, si te acuesta tarde hay que ver a qué hora se acuesta. Claro. te acuesta sí. bien tarde Me y tiene tarde. mucha actividad. Y va a tener, va a tener hambre, y, y bueno, como usted lo mencionó, un adolescente en etapa de crecimiento, de verdad que demanda, demanda, Pero y la demanda verdad es mucho. que los hombres tienen, tienen requerimientos más altos que las niñas en esas etapas de adolescencia, así que va a necesitar comer más.
0: Mi hijo, y mi hijo es grande, mi hijo ya tiene mi estatura y tiene, pesa 170 libras. Entonces yo digo, este muchacho yo lo he visto, pero no lo alimento, porque realmente come mucho. Y por ahí está escuchando, mi sí. ahora me va a reclamar, mamá, ¿estás hablando de mí? <ríe> creo, que que, este? creo que
1: por Bueno, Joshua, estamos hablando de ti porque tú eres una de las razones por las cuales estamos aquí hoy sí. compartiendo esta información con todos los que nos acompañan. Gracias, Gracias. a ti, muchos están aprendiendo, están aprendiendo de, de por qué es importante cuidar su alimentación. Entonces, eh, yo creo que ya nos faltan pocos minutos, Vanessa, Paradme. y me gustaría dejar los consejos, como resumirlos, antes de, claro, antes de terminar. Claro, claro. Importante, eh, para cuidar la alimentación de nuestra familia, yo escucho como un eco, no sé si tienes tu volumen muy alto o es el mío. Baja un poquito el volumen, sí, sí escucha mucho mejor. Eh, importante estar claro que tenemos que tener una alimentación consciente y esto inicia desde que vamos al supermercado y escogemos nuestros alimentos. Número dos, tenemos que cuidar la hidratación, eh, diariamente tenemos que consumir agua y el agua no es reemplazable por nada, ni por ninguna bebida, ni por ningún jugo, hay que consumir agua. Número tres, nuestra dieta pues tiene que ser alta en frutas, en vegetales, en fibra, porque esto es lo que nos va a ayudar a, a disminuir el consumo de azúcar y va a contrarrestar este efecto en nuestro organismo. Y eh, aparte de eso va, va a aportar eh, vitaminas, minerales, antioxidantes y sustancias que son beneficiosas eh, para nuestro organismo. Y lo otro, pues entre menos procesado sea el alimento, entre más natural sean las opciones que elijo para mí y para mi familia, asimismo mi organismo lo va a procesar de manera más sencilla y se van a aprovechar mejor los nutrientes contenidos en esos alimentos.
0: Muchas gracias, licenciada, de verdad que ha sido un placer compartir con usted este tema, gracias por la información valiosa que nos ha dejado, va a quedar colgada aquí para que puedan verlo, vamos a compartirlo en otros espacios y me gustaría que invite a la audiencia a seguirla, no sé en qué, cuál de sus redes pueden saber más de usted y contactarla para orientación o atención individual.
1: Sí, eh, bueno, realmente no, no, no tengo una, una cuenta eh, personal, eh, pero eh, a través de ti pues eh, puedo dejarte los contactos y los que escriben a SOES Panamá. Eh, pueden visitar también en la página de la empresa donde trabajo, que se llama Asesores de Salud S.A. Tenemos eh, muchas alternativas de, de suplementos y módulos no, nutricionales que son de uso clínico y son alternativas para modular la dieta o enriquecer la dieta con estos antioxidantes, con esta fibra, con estos nutrientes que son beneficiosos para nuestra salud. Y, y bueno, estamos a la orden. Eh, gracias, muchísimas gracias por, por la invitación. Y lo más importante, si usted quiere una evaluación eh, más puntual, acuda a un profesional de la salud. Acuda a un profesional de la salud, busque ayuda que está iniciando, iniciando en esto de, de cambiar hábitos y tiene dudas y tiene preguntas. Acuda a un profesional de la salud que le puede orientar mejor y que, y que puede quizás ayudarle en ese proceso a que sea más llevadero y sea más asertivo cuando está buscando resultados o está buscando ayuda para, para su familia. Pero en definitiva, hacer los cambios en los hábitos eh, reemplazar las cosas que sabemos, que ya ampliamente yo creo que ahora hay mucha educación con relación a este tema de la nutrición que eh, son, son dañinas para nuestro organismo y reemplazarlas por por, por por alimentos que nos curan por alimentos que nos sanan como, como decía este filósofo que, que tu alimento sea tu, tu medicina, medicina y que tu medicina sea tu alimento
0: Muchas gracias licenciada, bendiciones a y éxito.
1: Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa, y bueno, éxitos a ustedes como asociación y sigan adelante. De verdad que es, es un espacio muy eh, valioso de educación para todos los que, los que participan. Y, y bueno, a todos también los pacientes y familiares que están en este proceso de aprendizaje. Junto con, con su familia, muchos ánimos, muchos éxitos. Hay altas y hay bajas, pero lo más importante es ser constante cuando, cuando iniciamos un cambio de hábitos y de estilos de vida saludables. Así es,
0: muchas gracias. Bendiciones y feliz noche para todos. Gracias a aquellos que se conectaron. Amén.
1: <risa> gracias a todos. Buenas
0: noches.